0: Começando mais um Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu vou trocar uma ideia com o André Matarazzo, que é um dos maiores criativos brasileiros. O cara já acumulou mais de 46 prêmios internacionais e já liderou a criação das principais agências do mundo. Hoje ele está à frente da Cubo CX, uma operação do Grupo Flag. Primeiro de tudo, tá? Antes de qualquer coisa, velho, muito obrigado por tu ter topado participar aqui comigo. Imagina assim, eu preciso jogar um confete tá, porque eu vou me retratar uma coisa aqui, que um, um colega aqui da, do, do meu Instagram e tal, que me segue um dia me fez uma pergunta, toda sexta toda semana eu abro uma caixinha de perguntas e a galera vai mandando perguntas e tal e eu sofria muito aquela coisa de ter poucas perguntas, então eu junto todas as perguntas da semana e na sexta eu gravo um monte de né, perguntas e respostas Ai, e daí um dele uma pergunta que ele me fez um, uma, um colega aí que se eu tinha conhecido alguém, ou se eu tinha, tive a oportunidade, de, de se o design tinha me dado a oportunidade de conhecer alguém que eu admirava e tudo mais. E, cara, eu sempre fui um cara que nunca, nunca tive isso, assim, sabe? Essa coisa de não endiosar, mas assim, ter, uma, ter alguém que eu gostaria muito de conhecer e tudo mais e tal. Ao menos na época, quando ele me fez essa pergunta, eu, eu raciocinei e, e me veio isso e eu não disse. Tá? Só que assim, cara, eu vou te dizer, existem duas pessoas tá, que eu tô tendo agora, é, realizando, né? vamos dizer um sonho, né, cara, que é um papo meio, né? meio piega. A assim. Virgem
1: Maria e eu.
0: A Virgem Maria e <risos> eu. A Virgem Maria, <risos> eu não tive oportunidade, mas eu não tive... Não, cara, mas assim, foi duas, são duas pessoas, tá? Uma delas é o Roberto Martini, que é um cara que eu admiro demais, ele, tive a oportunidade de... de... De conversar com ele, trabalhar, trabalhar não indiretamente, mas fiz um, fiz um, um curso com ele uma vez, um, uns anos atrás. Legal. Acompanho ele desde a época de Pelotas e tudo mais. E é um cara que eu admiro muito. E tu é o segundo cara que eu mais admiro nesse sentido uh, criativo e no sentido Obrigado. de carreira, cara. De verdade, de coração. Eu te acompanho desde a época da, da Gringo, né? Conheci Obrigado. eu também... Cara, eu tô, na, eu tô nessa estrada aí há um bom tempo já também. Vim antes da internet também. Uh, uh, peguei toda uma, todo um processo na época do Flash. Galera, enfim... Sei, Todo sim, sim, -boom sim. maravilhoso, que a gente fazia aquelas coisas lindas e tal. E eu te acompanhei muito de perto na, na Gringo, né? Tu tinha... Uhum. Cara, era uma equipe fora da realidade, assim, simplesmente incrível. Tu criava grandes quiz maravilhosos, aqueles assim que, que a gente <risos> adorava, né? Preencher e tudo mais... E, cara, e desde então uh, eu te acompanhei de verdade, assim, na, na, no teu dia-a-dia, -dia, nas, nas coisas que tu, que tu foi tocando e tudo mais. Então eu fiz essa super introdução, tá? Pra realmente dizer que, cara, uh, realizei um sonho de falar contigo. Apesar de saber que tu é um cara super acessível, que, que tu é um cara super gente boa. Mas é aquela coisa, né, cara? Eu não vou puxar assunto do nada, né? Aquela coisa, oi aí, cara, tudo bem? Como é que tu tá? Apesar de que tu é um cara super, super de boa mesmo, eu sei que é. E é isso. Cara, o uh, que, que eu queria de ti hoje, tá? Eu sei que tu, até Teto, tu me disse assim, né, em off... Ah, Léo, pô, mas tu sabe que eu não sou um, um, designer, uh, um designer tradicional, né? Nem essa é a minha pegada e tal. Cara, vou dizer pra ti assim, justamente por isso que eu acho tão incrível, tá? Tem algumas bandeiras que eu levanto, né? Uma delas é o do empreendedorismo. Eu acho que tu é um cara que, que uh, soube muito bem isso. Isso é um papo que eu quero bater contigo, assim de sempre teve hum. essa visão empreendedora, né, na, de dentro de ti e, e dando decorrer da tua carreira. E uma outra coisa que também eu noto muito é a tua multidisciplinaridade, sabe? Assim, então é um cara muito Sim. multidisciplinar. É um cara que domina a direção de arte, é um cara que domina uh, a narrativa, é um cara que escreve bem, é um cara que dirige bem. Então essa multidisciplinaridade também é uma bandeira que eu levanto muito. Gosto muito de ser um profissional t shaper também, assim aquele cara que né? Tem, uhum. tem, gosta muito de uma coisa, é bom numa coisa, mas também tem outros... Outros atributos Sim. horizontais, assim, né? Então, o papo Realmente. hoje é, cara, sobre, sobre criatividade. Quero bater muito também sobre o lance de morar fora, velho. Tu tem um podcast, pra quem não conhece o podcast tá ouvindo, eu já sou super fã, que é, uh, é o Fora, né? O podcast. Sim. E, e tu conversa com várias pessoas do mundo inteiro e cada episódio dá mais vontade de ir morar fora, porque... <risos> É incrível, assim, todos eles, enfim, cara. Então eu vou deixar um pouquinho contigo. Obrigado. Eu queria que tu contasse um pouquinho do teu, como é que tu começou, como é que iniciou a gringo, de onde é que tu veio e tudo mais. Pro pessoal que não te conhece, porque, até porque a minha galera é um pouco mais nova, de repente não, não te conhece aí. Tá? Tá. Eu tô, tá contigo o microfone. Tá. Bom, primeiro,
1: super obrigado, Léo. É, me sinto lisonjado com as tuas palavras. Eu. É uma, é uma coisa engraçada, minha carreira é bastante longa, né? Eu tô nisso há uns 24 anos trabalhando em propaganda, então é, são tempos em que minha carreira floresceu para caralho e uh, eu conheci muita gente legal e eu tava no olho do furacão, depois tem momentos que eu tava mais retraído, talvez começando um negócio numa agência menor, num país menor e daí... Uh, ninguém queria saber de mim, daí de repente... Então tem esses picos e, va e vales que são interessantes na, na minha carreira, mas eu estou afastado do Brasil há muito tempo, morando fora agora, é interessante saber que ainda existe alguém que de vez em quando quando eu jogo alguma coisa no LinkedIn, hum. etc agora foi o um negócio da Cuba, não sei se você viu mas Putz, finalmente cara. mostrei que a gente tá junto, tô junto com o Martinho ah, tal, cara, então.
0: eu, fiquei, eu fiquei super <risos> feliz assim, sabe, há um tempo atrás vocês deram uma, deram uma, uma guinada também né? Um, acho que faz uns Sim. dois anos não, uns quatro anos atrás eu acho, né que vocês também. É, uh, 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 a gente foi, foi assim, a parceria, assim.
1: é a gente. Eu fiquei um pouco com o Martini há uns mais, eu acho. Eu tava com a Sex Beast quatro anos, mais a Cuba agora há oito meses. Foi tipo, seis anos. Eu fiquei um pouco dentro da Flag, na Cuba, fazendo uma coisa que a Flag tinha acabado de abrir em Nova York. Daí eu fui lá. Então a gente se juntou essa primeira vez. E daí deu uma separada porque eu queria fazer um negócio meu, eu tava muito em cima dessa história de metodologias rápidas e tal, e era até naquela época era muito próximo do que eu acho que a Bárbara fazia, que já era parte mais ou menos do grupo da Flag e tal. Enfim, não tinham grandes espaços para crescer da maneira como eu queria. Agora a gente voltou, no... eu vou contar tudo isso, mas. Seguindo um pouco o teu, o teu começo, bom, eu comecei em 97, trabalhando, meu primeiro trabalho em agência foi na Macan, em São Paulo, e eu comecei no primeiro time de digital que existia na Macan, que era uma coisa super nova, então eram, sei lá, quatro pessoas trabalhando no time, um diretor de criação que era um cara incrível, Bob Gebara, meu primeiro diretor de criação, e eu era diretor de arte Júnior tava lá aprendendo não sabia nada foi começar tipo mexer nas ferramentas eu dei um pulo gigante de fazer umas coisas em casa e para os clientes pequenininhos de um lugar que eu trabalhava antes para de repente trabalhar com grandes marcas nessas grandes então foi muito tudo muito deslumbrante assim rápido até daí gerou prêmios nas coisas que a gente fazia e os projetos eram importantes naquela época, enfim, ninguém sabia o que era a internet, mas no, no, aos olhos do mundo já era uma coisa que era bastante laureada, tá? então a gente ganhou coisa em Cannes, ganhou coisa nos puta festivais e eu mantei minha carreira um pouco em cima disso, foi uma coisa muito meteórica, muito cedo, muito rápida, numa, num, num, num formato de mídia muito nascente, então sabe quando, tipo, casou caus, bastante, eu acho que o fato de que eu conseguia fazer isso rápido, não era um grande esforço eu estava, eu, eu automaticamente via alguns níveis acima do que estavam me mostrando, que eu acho que é uma coisa que eu não tive em outros momentos da minha vida, essa é a única coisa que eu acho que eu faço bem, ao mesmo tempo foi muita sorte também, porque era o começo de tudo eu estava no time certo, na hora, certa, na hora certa e daí, a partir desse momento, eu sempre fui um cara que foi muito inquieto até hoje eu sou, eu achei que eu ia ficar menos inquieto ao longo da vida, mas não, mas então, assim que eu montei um portfólio legal e mudei para um outro lugar e daí eu fui para uma agência no Canadá, quando eu percebi que eu estava nadando bem ali e tal, eu falei, o que mais que eu posso fazer com isso? E isso começou uma carreira internacional também, eu acabei trabalhando em, sei lá, sete, oito países diferentes, fazendo coisas diferentes, meti em lugares que deram certo, meti em lugares que não deram certo, uh, fiz minha agência, vendi minha agência, uh, montei outra coisa, então é assim, eu estou eternamente descontente, mas eternamente
0: tentando descobrir o que, que me deixaria contente nesse mundo de comunicação que eu ainda gosto muito. Mas André, me diz uma coisa, quando tu saiu daqui uh, tu, na Macan, eu acho que tu teve a oportunidade Sim. super boa, que, que eu vejo muito, que é a galera o lance dos prêmios, né? Galera que é um Sim. pouco mais outsider, assim, de que não vai muito para agência... Se o cara não investe em colocar grana pra, pra investir, né, em colo colocar Sim. em prêmio, né, em escrever em prêmio, tu fica um pouco fora desse mercado, né, um pouco fora desse, vamos dizer, não é glamourização, porque eu acho muito legal premiação, entendeu, eu acho que é uma coisa importante, assim. Uh, porém, tu fica... Cara, eu, vou te,
1: eu vou, te dar, vou te dar um paralelo que é perfeito, assim, tipo, você pega, você vai escolher um personal trainer pra te treinar, você pode falar, cara, olha essa pessoa aqui fora de forma, com, com cabelo branco, ele é um puta de um fisioterapeuta da Bulgária, ele vai mudar meu corpo. Só que não, a gente tende a acreditar no cara bombado, que não sabe bosta nenhuma e que você vai dar teu dinheiro pra ele porque você quer teu corpo dele. Então, eu acho que prêmio, ele, ele, ele serve pra situar num universo muito fragmentado, quem é bom, quem não é bom. E é verdade que tem muita gente boa que os prêmios indicam, então ele é um bom barômetro, então você precisa participar um pouco dessa putaria toda. Mas eu te diria que tem um número igual de gente boa, os outros 50% são invisíveis, não estão em prêmio estão fazendo trabalhos incríveis, mas é um acelerador possante de carreira. Eu, quando tinha gringo, e a gente começou a ganhar também muitos prêmios, assim que um diretor de arte ganhava um prêmio eu dava um mês para um recruiter vir e levar ele para fora do Brasil e daí esses caras iam para lugares incríveis e eu ficava feliz mas é um puta catalisador eu acho que quem sabe jogar esse jogo e joga bem os prêmios alavancam muito mesmo e tem muito o seu bom.
0: valor Cara, só de FWA, quanto tu levou com a Gringo? Uns 23, é.
1: por
0: aí, 25. <risos> pra, quem não conhece, pra, tu, pra quem não conhece, FWA ainda existe, tá? É, uma, é, um super, é um super portal que, que premia... E, 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 na verdade, são os caras que fazem uma curadoria muito grande de projetos digitais, e não só digitais, né? Hoje em dia eles estão... Não hoje em dia, faz um bom tempo pra cá. São projetos que têm um impacto muito grande... E, cara, interessantíssimo. E ganhar um prêmio daqueles é incrível. Mas eu queria voltar numa coisa, André. Quando tu teve uma carreira muito precoce internacional, né? Tu, tu... Tive. Como é que foi eu isso, vi... pra Como é que tu. Cara, tu vem de família, isso? De, de cara, avô, sai fora. Tu nunca teve pudor, medo ou situação assim? Sim. Como é que foi pra ti, assim, com esse gatinho? Eu,
1: é engraçado. Eu. Eu... Eu, vou, eu vou falar uma coisa que é até meio desapontante, mas. Eu gosto muito mais, ou talvez óbvio, eu gosto muito mais de viver uma vida explorando e por acaso eu descobri que publicidade me dá essa oportunidade do que o contrário, do que eu amo comunicação e por acaso ela me... me, me, me... Proporcionou viajar. Então, eu, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha ido, eu já tinha, eu comecei a fazer FAAP, eu larguei, que eu achei, eu larguei a primeira semana, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? E me inscrevi num curso uh, fora do Brasil eu comecei a fazer a faculdade de hotelaria com 17 anos, eu fui para a Suíça. Uh, e para quem acha que também papai pagou tudo, etc., não é verdade. Eu tinha, de fato, até lá eu tinha uma vida bastante privilegiada, tinha ganhado um carro quando eu era mais jovem, não sei o quê. Eu vendi tudo que eu tinha e fui com a grana que eu consegui juntar ali e não pedi porra nenhuma pra ninguém e comecei a fazer minha vida. Então, mas eu sempre tive essa coisa: ai daqui, eu vou pra Suíça, meu Deus, olha que coisa louca, a Europa, primeira vez, isso aqui é muito deslumbrante, eu fiquei é maravilhado, não quero voltar. E daí eu comecei a explorar mais e mais e mais o mundo. Então, o meu... Eu, eu sempre tive a curiosidade de sair do Brasil, uh, é uma coisa que me for, formou, meu, meu, minha personalidade, na verdade, né? Meu caráter está muito montado em volta das culturas que eu participei e tal. E, e eu acabei percebendo que a propaganda ia me dar essa oportunidade. Especialmente sendo um cara que começou como diretor de arte, eu nem precisava falar a língua local para poder arranjar um emprego aqui, ali e lá. Era mais... Um pouco do que você poderia entregar visualmente tal. Então eu, eu alavanquei muito isso. Falei: tá, vou, eu vou e eu vou para qualquer lugar. E eu fiz escolhas dessas mudanças, muitas vezes, para ir para um lugar onde eu tinha menores oportunidades, mas eu estava em outro país, eu estava vendo outra cultura, era, era um pouco do que eu queria, em paralelo eu estava trabalhando com gente legal, mas também não foi um caminho super planejado de que de diretor de arte, vou virar ACD, eu vou virar CD, eu vou virar ACD, vou virar ACD. foi um pouco sobe dessa, desce, sobe dessa, desce, sobe, 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 desce, 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 foi, foi. mas sempre as escolhas foram por oportunidades novas e em lugares novos, isso
0: me fascina muito. Tu foi abrindo mão, né? Na verdade, assim, tu sempre é, abria a mão, numa boa. Cara, tô super bem, ganhando uma grana, mas vou pro Japão. Beleza, vou pro Japão porque o, cha é, o chamado pra viajar e o chamado da descoberta pra ti é muito maior do que... Sim. Só que isso acabou te tornando um puta de um profissional, porque o teu repertório simplesmente é imenso, né, cara? É, Obrigado. Você, não, é não. Mas é aí
1: que tá, eu acho que isso tem, tem, tem dois ângulos, né? Eu vejo, por exemplo, eu, quando eu antes de ir para o Japão, por exemplo, eu fui pro Japão para trabalhar numa produtora, que era uma coisa nova que eu não conhecia, era uma produtora que fazia tudo, desde internet, vídeo, mangá, anime, tudo. Uh, antes disso, eu tava numa agência que era uma das melhores agências criativas do mundo, chamava Farfar, em Estocolmo. Era... Ela ganhava... Tinha, existe uma coisa que chama The Gun Report, que é um dos lugares que junta todos os prêmios que você pode ter ganho em todos esses universos de comunicação, junta tudo numa métrica só. E esses caras eram o número um do Gun Report, acima de qualquer agência, de qualquer setor, de qualquer coisa. Do planeta Para inteiro, falar.
0: assim, da, da Via Láctea. Exatamente. Então,
1: eu tava no olho do furacão mundial, isso era tipo, dois bilis, sei lá, dois, e eu larguei isso pra trabalhar numa produtora que fazia site nem Tóquio, então tipo aí eu dei uma mega de uma caída também, Daí, mas, mas de fato eu acho que, obrigado de novo, eu me sinto super visongeado, mas as escolhas às vezes foram meio burras por carreira mas eu acho que agora com a distância de 24 anos trabalhando nessa profissão hoje em dia eu me vejo um profissional bem balanceado mesmo, mas eu também olho o lado e falo, olha aquele cara que grudou ali e ficou no ambiente corporativo, hoje ele é CEO mundial motherfucker leading uh, liderando o Airbnb no mundo inteiro, ganha sete vezes mais que eu e tem todas as regalias, então às vezes eu penso, será que eu fiz as escolhas certas também? Hoje eu gostar de ter esse monte de regalia, tá milionário e tal, mas eu nunca consegui por aí, eu nunca consegui não me dava bem muito o ambiente corporativo para começar, mas eu fui fazendo escolhas muito mais de lifestyle e por acaso eu tive sorte de conseguir fazer isso meio em paralelo e eu fazia bem,
0: né? Faço bem ainda então. hoje. Cara, tu tu, tu acabou de tirar assim dois anos de análise minha assim que foi assim. <risos> não, juro para ti que é aquele aquela questão de realmente de, de ser tanto, claro que eu não tive. Uh, eu acho que cada um tem sua história, cada um tem os seus bastidores. Por isso que por isso tanto uhum. que eu não não, não, eu não não se deve se comparar a ninguém. Eu acho que é a grande sacada da vida não se comparar, né? Mas eu vejo, eu sinto isso às vezes também. Eu tenho alguns conhecidos. Eu também sempre vivi minha vida no empreendedorismo, de querer, de gostar, uhum. de porra meu. Os caras me ofereciam uma grana para trabalhar num lugar. Eu não me, só de pensar em trabalhar lá eu já ficava não queria, entendeu? E, enfim mas tu tocou num ponto que é fundamental assim, às vezes eu olho pro lado e penso puta meu, olha lá, aquele cara que trabalhou comigo hoje o cara é CEO, o cara tá ganhando rios Sim. de dinheiro e tal será que eu não deveria ter sabe assim, aquele será Sim. que eu não deveria só que assim cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe assim eu sou muito realizado, e quando a gente olha, pro, a gente olha pra gente assim eu sou muito grato pela vida que eu vivo, cara. Sabe assim, velho? E uhum. eu acho que isso é importante, assim, ser grato pelas coisas. Claro que a gente quer mais, claro que a gente... Claro que quando eu olho o teu portfólio, eu penso assim, puta que pariu, meu. Quando eu acho que eu tô bem, eu acho que eu consigo fazer. <risos> é, não, mas eu acho que eu consigo fazer. Mas Faz a sempre é sempre verde, mais verde do outro lado, sempre né? Sempre mais verde. Eu também sei disso, sabe? assim, Então tá tudo certo, é, cara. Tá tudo bem. Mas me conta não, uma coisa não,
1: agora, assim. Pode falar. Não, eu só ia, eu só ia falar que é isso mesmo. Eu acho que eu, eu passei... Desse período todo que eu trabalho, uma, uma boa parte dele olhando pra fora e olhando o que, que é essa pessoa que tá fazendo com é tão incrível, porque assim se aprende também, né? Então era muito me espelhando no caminho dos outros. Agora que eu tô mais velho, bem mais velho, agora eu tô tipo, ai, quer saber? Eu não, tô, eu, não, eu não tenho mais 20 anos, eu não entendo muito bem o que é o TikTok, tipo, eu, 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 eu tô cagando, eu já ganhei alguns prêmios em Cannes, será que eu preciso ganhar mais uns quatro? Eu, várias coisas que me seduziam durante muito tempo, na verdade, me seduzem zero hoje. você seduzir um pouco, vai tudo bem, se alguém me jogar um PM de cane no colo, eu vou falar, ai ah, é que legal, obrigado, vou postar no LinkedIn e vou ganhar um monte de pau, mas ele não faz nem cócega perto do que ele fazia, né? Então eu acho que é um pouco, você vai ficando mais velho, suas prioridades mudam e um pouco do que, de como você direciona a sua carreira, o quanto tempo você gasta na sua vida pessoal tal, isso tudo toma outros pesos. Uma vez eu lembro que uma pessoa falou pra mim, bem simplificadamente, tipo, aos 20 anos, você tá se descobrindo um pouco o que, que eu gosto de fazer, que, que, que tipo de estrutura eu gosto de trabalhar, quem eu sou. Lá. Aos 30, é o momento de você começar a montar coisas e talvez até ganhar dinheiro, etc e tal. Aos 40, então, isso tudo bem de novo, isso é muito genérico, né? Não é para todo mundo, mas eu fiquei pensando, agora eu tô com 47, eu, o que, que vai ser meu 50? Eu vou estar tá aqui, tipo, pelo amor de Deus, pedindo pro meu chefe é. Vou pedir pro meu chefe me mandar para Cannes, porque eu quero lá, tipo, andar na cosete, ir na praia, ganhar um negócio, puxar o saco de cliente. Pelo amor de Deus, não. Eu fiz tanto disso, né? O que, que é o próximo passo para mim? É trabalhar menos? Trabalhar mais? É montar time? É ver uma próxima geração aparecer? É ficar quieto e trabalhar em um, dois projetos por ano que me dão tesão? Então, é, é muito uma coisa meio de busca que eu, te, eu tô começando a descobrir, mas é, é verdade. As nossas carreiras, o que é, o que é importante dentro de uma jornada de carreira, muda tanto. para mim, mudou muito. para você, vai mudar e continua mudando.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar outra, mas tu tocou num ponto. O que, que é que te dá tesão hoje, então? Tipo assim, se o se ganhar prêmio não te dá, o que, que hoje o André com 48... 48, hein, irmão? Mas tu tá muito bem <risos> conservado. Obrigado. Uh, 48 anos, uh, o que, que te dá tesão hoje? Assim? O que, que te fez... Que que te... Vamos pular um pouco depois a gente volta, tá? Mas o que, Ai, que fez a, a Cubo CX hoje? Assim? O que, que tu espera? O que, que te dá tesão de manhã que tu acorda? Tá. Puta, meu, hoje eu vou fazer, sabe?
1: Ó, eu, eu acho que a gente... Eu tô numa... Eu, com, com o time agora da Cuba a gente tá numa, num, num caminho que eu acho muito fascinante. Eu, eu passei por muitos momentos dessa carreira de comunicação onde eu quis ir embora. Eu falei, não é possível que seja tão difícil... E tão frustrante trabalhar numa carreira que tem tanta beleza, tem tanta beleza plástica mesmo, né? Tem o belo, tem, 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 tem o som, tem o vídeo, tem, tem o visual, tem... A gente tá num mundo que é semi-artístico, muito arquitetônico também, né? Que é dados e tal, mas... Por que que a nossa vida é quase mais desgraçada e mais cheia de estresse do que um cirurgião, um neurocirurgião? Não é possível. E, eu, à medida que eu fui descascando isso, eu falei, tem duas opções aqui. Ou eu vou parar de reclamar de tudo isso que me aflige e vou embora daqui, né, vou fazer outra coisa. Eu acho que eu sou capaz de montar um, sei lá, um bar. Ou eu vou ficar aqui e eu vou mudar essa bosta. E eu, e eu comecei uns 5 anos, quando eu já estava terminando o meu, período, o meu período na Edelman, quando eu estava em Amsterdã, eu comecei a já montar, peraí, vamos trazer o cliente para trabalhar com a gente, vamos fazer isso meio primeiro de uma maneira mais, mais discreta, de meio-dia, depois vamos fazer um dia inteiro, vamos tentar fazer uma campanha, tá? ah, e daí eu comecei a aprender quem já tava fazendo coisas em volta, tá? então eu adaptei um método de, de inovação pra funcionar bem em cima de comunicação, eu acho que isso é novo, e eu comecei a, a fazer isso à volta do mundo, e falei, cara, funciona, né? E há cinco anos eu batia na porta de uma Coca-Cola, Coca-Cola não, que era bem, bem avançado, mas sei lá, batia na porta dos clientes atuais, digamos, que a gente tem na Cuba, sei lá, da Unilever, e falava, Vou fazer, vamos fazer isso aqui, Ju, não fazer essa campanha de comunicação, só que eu preciso dos teus insights, eu preciso dos, da, da, da tua visão, dos teus vieses, eu preciso que você ouça o que o especialista está dizendo, eu preciso que você ouça o que o criativo discutindo com o especialista, discutindo com o consumidor, a gente precisa trabalhar esse material junto, é quase uma coisa meio psicanalítica, assim, vamos fazer, ele falou, nem pensar ocupado, não tenho agenda, só tenho 15 minutos, pra, né? Então isso era uma coisa que não funcionava. Hoje passou todo esse tempo e eu continuei insistindo, hoje a gente, eu tô sentando a pessoa da Unilever, do Spotify da Pepsi para fazer isso e as pessoas saem transformadas. Então hoje, o que, que, me, que, que me dá tesão hoje? O fato de que a gente está quebrando um pouco o molde de como o, o caminho criativo pode acontecer. De você gerar um problema e até você chegar numa solução. E eu acho que a gente faz isso de uma maneira muito legal, com muito menos frustração, onde a gente chega em lugares muito mais inusitados um, e mais rápido. Um, eu amo isso. É, e eu acho que a gente está mudando, sem, sem falsa modéstia, eu acho que a gente está mudando um pouco o mercado. E eu espero que eu consiga trazer um impacto, que eu acho que. Outrora a gringo trouxe, que as pessoas olhavam as coisas da gringo e falavam gente, para um pouco. Dá para fazer digital mais legal, não precisa só pegar o vídeo ali que o pessoal da offline fez e jogar no, a gente tem que fazer coisas específicas pro digital e dá para fazer com puta de um cuidado de produção. Então eu acho que a gringo mudou um pouco isso. Eu espero que com o tempo, um pouco em volta, o entorno mude. Por quê? Porque eu quero que daqui a um tempo um diretor de arte fale: "Cara, hoje eu trabalho assim, eu não consigo nem imaginar o que seria se alguém jogasse um brief na minha cara dentro do de um e-mail e eu não tivesse nenhum contato com o cliente e eu nem soubesse quem é o consumidor. Tipo, isso é quase impensável. E isso vai me deixar feliz. Eu vou falar, cara, na verdade, essa era a única maneira de trabalhar até ontem. Que bom que a gente conseguiu mudar o mercado. Então, se eu conseguir deixar um legado para um grupo criativo para trabalhar da maneira mais gostosa e mais eficaz, para mim isso vai. Então, isso me tira da cama
0: hoje em dia. Cara, arrasou, velho. E o seguinte, ó, é o grande. Falando como designer agora, um dos uhum. grandes problemas, se não o maior problema, tirando precificação, é o lance do retrabalho, tá? É o lance Sim. do dinheiro posto fora. O que eu vejo, é. volta e meio, eu faço alguns freelas com agências de PP ainda tradicionais, semi-tradicionais, uhum. porque acho que as tradicionais não existem mais. Uh, e, e a gastação de dinheiro com hora, sabe assim, uma sim. gastação de dinheiro tipo, cara, olha só, a gente tem que fazer uma campanha, tá, beleza, qual é o objetivo da campanha? Cara, o objetivo da campanha é vender, tá, mas assim, é, obviamente, né, cara, sim. quer vender, né mas me diz uma coisa, quem é o cara, quem, pra quem é? Não, não, mas isso a gente não tem muito acesso, porque o cliente é, 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 assim, é, pra é. mim é a coisa mais burra que tem, então assim, eu no meu processo, obviamente dentro dos, do, da, da minha escala, é assim, ó eu vou lá, pego o briefing do cliente, Faço um debriefing primeiro, vou lá claro. pesquiso, vou atrás, faço, faço realmente uma pesquisa inicial e vou, e vou com o cliente, olha só o cliente, Sim. dá uma olhada aqui no que eu tô enxergando, dá uma olhada aqui no, no, no painel que eu criei aqui, olha só esses concorrentes, olha só isso aqui, olha só esses caminhos que já existem, e a galera normalmente não faz isso, porque, porque eles têm medo de esconder a ideia, sabe assim, do tipo assim, Sim. ah não, eu vou esconder que eu encontrei aqui uma referência... Que se o cliente vê ele vai saber que eu copiei a referência sabe assim uma noia cara que eu fico pensando é.
1: não Nossa, tem tem, tanto, não tem tanta estrutura dentro do processo tradicional que para mim é disfuncional você tá falando de de uma parte que é super importante também um brief mal feito a falta de contexto não saber não conseguir definir exatamente qual é o target que você está atuando. Tem gente que não consegue nem definir qual é o, a categoria que você está, né? Fala, ah, a gente está na categoria aqui de comida, mas é tudo, mas é nada, mas é, mas é, é performance. Okay? Então, é, é, é para todo mundo, é all consumers. Então, já tem um briefing errado, tem o um processo errado de, de, de tradução desse briefing, oportunidades, tem o um processo errado de, 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 de achar insights, tem o um processo errado de fazer brainstorming. Quantas vezes eu entrei num brainstorming e falo, vamos, vai, vamos fazer um brainstorming. Daí você chega e fala, bom... E aí? Aí ah, aí o que? Qual é a ideia? Então tipo ninguém sabe montar um brainstorm. Um brainstorm é um jogo, sabe assim. Um brainstorm não é sempre aí mané e e, e da ideia. Então é, eu acho que dá para. Se você fizer o um processo muito rigoroso e você tiver a coragem de de, de, de de ter uma conversa aberta com o teu cliente sobre o processo. Vai todo mundo sair, sair ganhando nisso, né? O que, o que acontece na estrutura tradicional é que o cliente liga em último segundo, te manda um briefing todo torto, e ele vai corrigindo o curso do processo à medida que você vai construindo o negócio. Então ele fala: bom, me traz um carro, tá? Daí quando você chega para o carro, você já gostou um puta tempo, a expertise de todo mundo, ele fala: puta, esse carro é lindo, mas pensando bem agora, eu mostrei o carro, e meu chefe agora que viu o carro, que eu também tinha gostado, falou: mas por que as nossas ruas são era muito mais legal fazer um triciclo. Daí você fala, bom, ok, vamos corrigir esse carro, vamos tirar uma roda fora, porque agora você já fez. Daí você fez um carro capenga, mas porém tem três rodas, e daí vai corrigindo. O cliente tem que ser, tem que ser colocado num, com a tua ajuda num lugar onde é revelado para ele um monte de coisa que ele conhece. E é por isso que ele tem que ouvir dos experts, por isso que ele tem que ouvir da boca do consumidor, por isso que ele tem que te permitir fazer pesquisas e trazer coisas que... que, que discussões abertas, então pra gente quando a gente faz sprints, eles duram mais ou menos uma, duas semanas no máximo pra cada uma semana de sprint, de vamos fazer, senta todo mundo, vamos tem pelo menos quatro semanas por trás disso, de conversas, de olhar de fazer, entendeu? Então é, a preparação é 80% ou 70% do resultado e eu lembro que na minha trajetória de agência durante, sei lá, 15 16 anos, era tipo preparação zero, o briefing chegou agora aperta um botão, começa amanhã Sabe, tipo, é zero preparação e você vai montando coisas chutadas, uh, sem teste, tipo, enfim, eu acho que a, a conversa só sobre o que é um sprint é uma conversa longa, então não vou entrar nele, mas de fato o processo precisa ser mudado. Um, e, a, e as coisas estão abertas aí, para quem quiser ver, enfim eu acabei de montar um curso de sprint que vai sair pelo doméstica daqui a alguns um, meses, se alguém quiser ver como é que funciona, faz o curso inclusive, né, já
0: fazendo jabá, <risos> o link tá na descrição ainda não tá,
1: ainda, não tá, ainda não tá lançado, então infelizmente o jabá não vai servir para nada mas uma, uma, eu faço meu jabá depois com
0: você cara, me diz uma coisa, agora tu falou tocou num ponto que tu é um cara que lida com clientes grandes há bastante tempo, tá? Eu tive Sim. a oportunidade também já de lidar com alguns clientes grandes e o que eu percebi que a diferença de um cliente grande grande assim, por exemplo, uma Unilever da vida o seu Pedro ali da, da Pet Sim. Shop muitas vezes o problema deles é o mesmo, na verdade né? em essência, uhum. o que muda é a complexidade e a, e a sofisticação do problema, né? Quando tu trabalha com uma Unilever existem camadas diferentes a escala é muito maior e tudo mais enfim, Sim. Uh, quando a gente falou de briefing torto, o que eu noto muitas vezes é que a gente exige que o cliente mande um briefing para nós, porém, o cara, de repente, também não sabe fazer um briefing. Ele também não sabe Total. qual é o problema que ele tem, né? Tu não Sim. acha isso assim que nesse momento que a gente faz essa... Eu faço, por exemplo, esse debriefing com... no meu processo. Não, é um processo de design, né? Como, como uh, uh, a gente vê muitos diamante duro e tudo mais. Uh, tu vai lá e faz de novo, né? Tu vai lá e re -re revê o que a gente conversou Tu não acha que é isso que faz a diferença, às vezes, de ajudar o cliente a ver qual é o sim. pepino que ele tem que resolver? Porque, porque ele, pra ele é vender, né, cara? E, e às vezes o vender é uma massa tão grande, é um problema tão grande, que ele não consegue compartimentar um ponto de saber assim, ó, pra mim vender eu vou precisar trocar a cor da minha embalagem, porque eu não tô sim. vendendo por isso, né? sim. É
1: verdade, por exemplo, uma das coisas mais básicas é essa, assim, o cara fala, olha, eu já tenho aqui meu problema de negócios, meu problema de comunicação, o briefing vem pronto, né? Daí você vira e fala, quer ver quebrar a casa inteira, você virar e falar, ah, tá bom, obrigado. Por que, que as pessoas não estão atualmente comprando? Muitos não têm ideia por quê, eles só sabem que ele precisa vender o dobro, etc. Você fala, bom, quais são, né, você tem, sei lá, 10% de share do mercado, por que, que você já não tem 12? Você já, você já fez uma pesquisa com, você já colocou 10 pessoas num quarto e perguntou, oh, por que, que você comprou do competidor e não eu? Né, é isso, você não... é... são descobertas óbvias, né, tipo, porque você tá velho, porque você tá associado a ideias antigas, porque teu package é uma merda, porque ele é pequeno, na gôndola, então, eu acho que é, é um mundo complexo, não é fácil você descobrir exatamente qual é o botão que você vai ter que apertar, pôr isso num papel de uma maneira... Uh, inteligente, depois fazer com que uma agência perceba isso, tem muitas, essa cadeia de comunicação se quebra em, pode se quebrar em diversos momentos, sabe, então, mas agora eu vou te contar uma, uma história que, pra mim, ela, ela ficou pra sempre no meu imaginário, eu não vou dar nomes aqui, mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo, inclusive, daí ele, ele acabou indo trabalhar dentro de uma marca grande, e eu lembro que essa marca grande estava fazendo um processo que era meio mentorship, assim. Então eles, as pessoas lá internamente tinham um mentor e acompanhavam um pouco o processo de dentro de trabalho e tal. Uma vez por mês você tinha papos, né? E eu fui ser mentor dessa pessoa que estava nessa, nessa, nessa marca gigantesca. A primeira coisa que ele me falou, que eu quase caí da cadeira, mas eu nunca tinha me colocado nesse lugar. Ele falou, André... Quando uma agência vem me mostrar o que eles fizeram, eu não sei julgar se aquilo é bom ou ruim. Tipo, eu não sei se é bonito, eu não sei se o meu consumidor vai querer. Eu tenho uma noção muito por alta, eu tenho um chute interno, mas daí ele falou, daí eu volto pro meu head aqui e ele tem uma visão diferente da minha. Ele fala, não, isso é uma merda, porque a hora que aconteceu... Então, tipo, não existe nem uma... uma, uma o nosso cliente tem dificuldade em responder ao estímulo que você está pondo na frente dele. Ou ele toma pessoal, ou ele não sabe o suficiente a respeito do consumidor para também se colocar na posição do consumidor. Por isso que eu acho que um sprint, ou que seja, uma, um processo um pouco mais unido, quando você revela alguma coisa, não é tipo o cliente tem razão. O cliente tem um palpite, o um especialista tem um palpite, o pessoal da agência tem outro palpite, o consumidor fala alguma coisa, a gente monta um teste rápido. Então... Isso traz ao meu cliente uma certa garantia de que também não está tudo nas costas dele. Nem de montar o um negócio, nem de ter as certezas, nem de escolher o que é melhor. É, é, é um grupo de especialistas que está tentando, cada um no seu melhor, também com os seus erros possíveis e tal, chegar em uma aproximação do que pode ser uma hipótese que pode dar certo, né? Então, tipo, não tem, tem nenhuma certeza ali nessa história, mas ele não está sozinho, né? É, e o cliente de um lado com a agência do outro, ele já está sozinho ele tá sozinho, meu coitado do meu cliente meu gerente de produto ali, de, de marca ele tá fudido porque ele também tá sendo achacado pelo chefe dele o CMO tá querendo que ele venda 30% a mais, senão ele vai perder o bônus dele ele vai poder viajar pra Bahia no fim do ano então tipo, é um mundo de achacamento e tá todo mundo meio tentando se defender, né, e é a guerra do diretor de criação com o atendimento o atendimento com o planejamento todo o timing, é uma caga é é não precisa ser assim, não pode ser assim isso não pode ser
0: assim Cara, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra assim ó, de, de um empurrando pro outro, e aquele clima assim, primeiro que tu fechou um contrato, quando vai fechar um contrato com uma agência, ou tu é um cliente, ou neto né, tu é a agência, parece que vocês estão assinando que um tá doando um órgão pro outro assim, né, do tipo assim, Sim. tá, daí assim, vamos apresentar a campanha, cara, um gelo, aquela situação assim, pelo amor de Deus, faz que eu tô salvando, uh, e não é pra ser, cara, é pra ser uma coisa gostosa, é pra ser uma coisa, tipo... Tu, tu é da época, mas lembra que os... os não sei se era os Jaspion, o, que eles se uniam e formavam... Claro! Um Faziam
1: uma coisa maior. cara assim. era isso,
0: É pra ser isso, é pra se tornar um Megazord, entendeu? E não, cara, e fica uma coisa meio guerra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já puxando o assunto. O, o, o que que tu acha que mudou pra, 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 pra ser Mou lá da, da Unilever, que tinha 5 minutos, 15 minutos só pra te ouvir, e hoje ela tá disposto a subir a montanha e ficar contigo lá uma semana... O que, que, que mudou no mercado, assim? Tu acha que foi as pessoas que mudaram? Tu acha que foi o cenário que deu um burnout geral e, e, e tipo, cara, fodeu, a gente uhum. não sabe mais para onde a gente vai? O que, que tu acha que foi que hoje eles estão te dando ouvido? Não só para ti, mas eu digo, é, sim, se sim, abriu sim, a cabeça para esse, esse lado, assim?
1: Eu acho que percebeu-se que o processo como a gente liderava, esse processo até então não só ele era frustrante, mas ele era custoso, né, então as, as empresas também foram um pouco apertadas para serem mais dinâmicas e gastar menos dinheiro com marketing, etc e tal hoje em dia vocês, bom, eu me lembro nos tempos que eu trabalhava, quando eu trabalhava em Amsterdã, a gente estava trabalhando com a conta global de Absolute, os filmes de televisão eram de milhões de dólares hoje não tem muito mais isso, né, quer dizer, tem algumas marcas fazem, que precisam mostrar tecnologia Samsung, o cacete, tem tem, tem Super Bowl nos Estados Unidos, ali gastam, mas, mas, mas não tem, esse dinheiro não, não tem mais, tudo é muito ramificado, tem milhares de coisas, você tem que fazer coisas que são específicas para o TikTok, específicas, não sei o que. então eu acho que as marcas hoje estão percebendo que os caminhos mudaram tanto, e elas estão tentando coisas novas, eu acho que tentar fazer em formato de sprint é uma das coisas que elas estão tentando, mas elas estão tentando outras coisas também, então eu acho que elas estão mais abertas em linhas gerais para entender entender que para engajar, para criar alguma coisa que seja eficaz no mundo de hoje, você precisa testar outros modelos de criar. Um, então, eu acho que mais a pandemia, mais isso, mais aquilo, acho que tudo isso juntou as pessoas quererem se conectar mais. É, o, o mundo de startup, todo mundo aprendendo, né? Tipo, o CEO da Unilever também tá olhando e falando, cara, como é que a Tesla consegue fazer coisas tão rápidas? Tipo, como, como é que se desburocratiza esse processo? Como tal? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tá na pauta deles, né? A gente tem que testar novos modelos, até alguma coisa que funcione melhor pra gente. Ninguém mais quer fazer o Mad Men de
0: 1960. Sim, que ninguém, ninguém, ninguém quer. Ninguém mais quer, né? É, tá demodê, né? E me, e me diz uma coisa, André, agora só para voltar uma casa, porque eu queria saber, quando tu saiu da... vocês venderam a operação para Possible na época, da Gringo? Sim. E daí tu pegou e ficou dentro da Possible ou largou e foi fazer teu ano sabático? O que que tu fez nesse... só porque é uma curiosidade pessoal minha. Claro, claro. É,
1: a gente vendeu a Gringo numa época em que ela, ela tava meio num... Eu vou dar, também eu vou dar uma casa para trás, só para um contexto. É que <risos> ela estava
0: lá no futuro, eu voltei, eu voltei porque eu, tô, eu queria falar disso. Mas a gringo
1: naquela época estava numa posição difícil, que era assim, ela era muito pequena e pobre para atuar frente às agências gigantes do Brasil, porque a gente estava meio né, brigando pelas mesmas marcas, etc. E ela, era muito, ela já estava muito grande e, e, e ambiciosa para voltar a fazer projetos incríveis, legais para o Japão e para os nossos amigos internacionais, que a gente não ganhava nada. Então, a gente precisava tomar uma decisão e capitalizar o negócio, vender e tal, parecia uma das opções interessantes. Quando a gente fez essa, essa venda para a WPP, eu acho que aconteceram algumas coisas que a gente errou mesmo. Uh, mas isso faz parte de você fazer pela primeira vez, faz parte do né? business, claro
0: óbvio, né? mas é tipo, bom. a gente
1: perdeu o nosso equity que tinha o nome de gringo, as pessoas gostavam do que a gente fez, a gente virou na nossa cabeça, virar uma perna de uma, de um, de uma coisa grande que estava no mundo inteiro tinham tantos benefícios que valeriam a pena a gente ter perdido o nosso equity do nome e tal, daí descobrimos que tipo nossos clientes no Brasil não estavam nem aí se a gente era parte da X eles gostavam de trabalhar com a gente, aliás eles se assustaram de que agora a gente tinha um dono e a gente não era dono das próprias pernas, a gente enfim, tinha regras que estavam acima da gente e tal. Então, uh, tinha muita coisa que a gente não conseguiu prever, mas o fato é, a gente achou que era uma boa ideia à época juntar e, de fato, perder o nosso brand e passar para dentro dessa coisa que a WP estava juntando, que era uma colcha de retalhos de várias agências digitais que eles tinham comprado pelo mundo afora. Eles apertaram o botão e tudo isso virou agora Possible. E a gente falou, nossa, que bárbaro. Imagina,
0: eu agora com a distância de 15 anos, eu falei, que que... Eu, eu tô te falando total, de coração, assim, porque eu, eu sou um cara muito admirador. E daí, quando a gente viu o gringo, pô, virou o pós, né, cara? Mas daí, quando a gente começou a ver, assim, pensando, assim, pô, os <risos> caras se perderam, sabe, assim, e daí virou esquemão,
1: né? Virou um esquemão, é, é verdade, era isso, era isso mesmo. Acho que a gente perdeu o que deixava a gente único. E a gente é, virou mais é, um. É, ah.
0: eu acho que... Eu, eu acho, inclusive, tá? Agora, eu sou um comentarista das agências de publicidade, porque eu sou um cara que acompanha, eu gosto muito de acompanhar. Legal. E agora, do mesmo maneira que eu acompanhei a tua trajetória, eu acompanhei muito a do Martini também. Inclusive com a Cuba e tudo mais, né? Daí quando Sim. a Cube foi, eles venderam a participação da, pra WPP também, inclusive, né? Acho que foi. Não, pra foi a IPG. Foi isso. Daí pra isso. mim também, não, mas eu acho que foi a WPP, ou não? Mas, não, acho que a Cube vendeu pra IPG. Alguma dessas grandes aí. É, não é o caso. Daí é o seguinte... Inclusive, até que recompraram, né? Que é ótimo. Uh, quando eles fizeram isso, eu pensei a mesma coisa, assim, sabe? Eu pensei, cara, será que vão matar um pouco o... o... Porque ele é uma coisa pirataria, assim, é um, é um... Vocês tinham um punch, assim, de, Sim. de puta, cara, subversivo, sabe? São os caras que estão que fazendo uma parada igual aos, os velhos grandão e, e são uma gurizada, entende? Assim, isso era Sim. uma coisa inspiradora, entendeu? E... Cara, é, e... pois é, mas
1: a diferença é que o Martini é um gênio dos negócios, eu não sei é. bosta nenhuma dos negócio, tá? Não, não, mas isso que. Eu... Não, isso é eu, eu só eu sei que me... o meu metinho é criativo, assim. Eu fui me meter a fazer uma agência porque eu não aguentava trabalhar em nenhuma, entendeu? Mas é. é que o Martini é muito genial desse lado também. Ele já tá vendo uns oito anos pra frente. Não, mano,
0: assim, ó, eu vou te falar, cara, que vocês dois, pra mim, são os dois que eu tenho, né? No altar, eu boto uma velhinha pros dois acendo assim, e tal. Então, assim, é. Mas eu sei que os santos são diferentes, entendeu? A reza é diferente. Sim, sim, porque... sim, sim. É verdade. É, não, pro, pro Martini, cara, é um, é um cara completamente lógico, é um cara, apesar de ser muito criativo, dentro da lógica dele, da est... estratégia, é, um é um cara completamente fora da curva, é, é, tu bate um papo com um cara, tu, tu, da metade que tu entendeu, né, da metade que tu compreendeu do que ah, ele tá falando, ah, ah. é incrível, sim. e a outra metade, daqui a uns dois anos, tu vai, opa, bah, agora eu entendi o que ele tinha dito, sabe? Porque é um cara sim, realmente sim, sim. Que, que é diferenciado, né? E, mas assim, agora tu tocou num outro ponto que é legal de levantar, que a galera que tá escutando aqui, e, e eu também, gosto muito de falar. Que é o lance assim, ó. Quando tu vendeu, vocês venderam pra Possible, e tu falou que os teus clientes não estavam nem aí se era Possible, se era o Arará, não interessa quem uhum. era. interessa que era o André Matarazzo que tava me atendendo, era o André que tava... Exato. Assim, bom, o que que tu sente isso, assim, a diferença de uma pessoa que é... Tu também ficou um pouco como freelancer, né? Tu também te lançou um pouco... Sim. Uh, eu acho, ao menos, uma, uma, uma parte do teu da tua carreira um pouco como freelancer. Como tu vê hoje, não só hoje, é um pouquinho do teu panorama, de tu ser um freelancer, de tu te vender como um freelancer, Sim. ou como tu te vender como um business, quando tu te vender como uma agência? O uhum. que, que que tu vê na, na, na nessa dinâmica, assim? Tu acha que... Quais os impactos positivos e negativos que tu vê?
1: Ótima pergunta. Deixa eu pensar. eu um... Eu não tive uma carreira de freelancer muito extensa, mas eu, eu passei um pouco por aí. O que, que eu acho? Eu acho que a carreira de freelancer requer uma preparação e um setup diferente, né? Eu lembro que uma vez eu pensei até em ser meio consultor, meio uma coisa mais criativa assim e tal, e eu lembro que eu conversei com alguém que falou, André, meu, esse caminho é um caminho de autopromoção, é um caminho de escrever livro, falar em palestra, fazer thought leadership, é tipo... Você você vende o seu brilhantismo ponto final né? e, é, e eu acho que tem gente que faz isso muito bem e eu acho que a vida de freelancer, especialmente na Europa é maravilhosa você escolhe os seus trabalhos, tem trabalho a dar com pau se você for bom o suficiente, você nunca está sem trabalho, sempre tem fila de espera para trabalhar com você e você ganha uma fábula por dia, então eu acho que depende do mercado, a vida de freelancer é muito boa, mas você precisa você, é o seu, você precisa se promover, você precisa loucamente gastar metade do seu tempo se promovendo, fazendo coisa, conversando com as pessoas, fazendo conexões e tal. Até que, hopefully, em algum momento, teu trem anda sozinho, porque você fez tantos trabalhos bons que as pessoas começam a fazer fila atrás de você para trabalhar com você. Uh, então, tem essa vantagem, liberdade, etc. E tal. Trabalhar, montar o seu negócio, uh, ser dono do seu próprio negócio, como eu também fui eu acho que é mais ambicioso, ele requer tudo isso também, só que você está amparado por um time, não é só você, né? Você tá levando um monte de gente que, de alguma maneira, acreditou no mesmo sonho que você, etc e tal. Mas você também precisa abrir frente, gerar negócio, pegar as coisas, pagar as pessoas. Um, eu recomendo, eu acho que você também é empreendedor, você sabe, mas... Faz parte de, eu não, tá bom, antes de eu aprofundar nisso, eu vou chegar na terceira parte. A terceira parte é você ser uma pessoa corporativa, você trabalhar numa corporação, ganhar seu salário no fim do mês, talvez um micro bônus no fim do ano e falar tchau, não importa. Eu detesto estar tá numa estrutura onde eu não consigo, onde só pedem um pedacinho de mim. é, sabe isso, assim? é isso
0: aí é isso aí, cara, é, é horrível, horrível. E
1: eu, eu detesto isso, porque eu quero me meter em tudo eu quero falar de outras coisas, eu, eu já acho que o estrategista que tá me dando a estratégia é uma idiota e eu já quero fazer por ele, porque eu acho que ele é uma bosta, e daí o atendimento eu falo com o cliente sem falar comigo e eu quero ouvir do cliente, eu não quero que ela seja uma barreira e daí eu já brigo com ela, então tipo eu não consigo estar num ambiente mesmo porque eu não gosto do processo, né então, eu não consigo estar num ambiente eu nunca entrei num ambiente corporativo depois de ter virado um peixe um pouco maior, né e, e, e me dado bem nunca, eu já, já me dispus com as pessoas, já acho que todo mundo é burro, eu podia fazer melhor, então eu tenho uma certa soberba, meio cega, de que eu acho que eu consigo fazer, e com gente meio sociopata, que <risos> mais esquisita, <risos> <risos> eu acho que ou você fala, quer saber, bonitão, já que você acha que você faz tudo melhor, então faz,
0: então, eu tô você vai faz, fazer... Esse é o problema. O problema Exato. é que você vai entendeu? É a merda. É, então
1: vai fazer. Eu também me fudi muito achando que eu faço. Ah, isso eu faço muito bem, né? Não era bem assim, né? Sim. Mas eu acho que se você acha, se você não quer ficar no seu quadrado, você precisa ter uma experiência na tua carreira de fazer alguma coisa. Nem que seja, de novo, fazer um café na esquina ou fazer um produto, você inventou um negócio legal. Vai fazer, porque você pode descobrir que essa é muito a tua praia. Ao passo que eu conheço gente que já foi foi atrás disso E depois voltou e falou Quer saber, eu quero estar aqui dentro dessa, desse lugar que eu conheço Eu tenho meu bônus Ou de alguma maneira eu tenho uma parceria dentro dessa startup Eu confio nas pessoas que estão à volta de mim Então tem gente que se dá muito bem no ambiente corporativo Eu acho que, como é que você vai descobrir o que é pra você? Testando Tem que ter a coragem de eventualmente falar Quer saber, essa agência tá uma merda Sai, vai tentar virar freelancer Passa um período fala, me fudi, não é pra mim, não consigo, não aguento, não quero ficar com ansiedade de ter que vender, senão eu vou ter o que comer no mês seguinte. Não é pra você. Volta, tenta montar um pequeno negócio, junta com um amigo, faz um estúdio. Não é pra você. Volta pra... Entendeu? Eu acho que, cara, eu pulei tanto de lugar pra lugar pra lugar, eu tentei fazer tanta coisa. Hoje eu tô descobrindo mais o que me deixa feliz. Mas demorou. Demorou. Só foram muitos testes. E o que que tu ia falar? que tu botou na terceira parte. Ah, eu mundo. acho que eu ia aprofundar na história de... Na história de
0: uh, agência, talvez, de montar... Não me lembro, era um... Era mundo corporativo, esqueci. É, mas não tem problema. É, que é só que eu achei, eu fiquei guardei aqui teu, tu, tu abriu o parêntese e não fechou o parêntese. Ah, tá programado. Você tá muito mais organizado tô... que Eu já, eu já é perdi parte. um <risos> pouco. Eu, eu começo a escrever e não termino. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que é o lance seguinte. Ontem mesmo, a menina... Como eu, tô, eu, eu trabalho também com criação e tudo mais, vou fazer desde, cara, quase 20 anos, tá? Uhum. E nos últimos dois anos, eu enchi o saco. Sabe, enchi o saco? Uhum. Tipo cara, enchi o saco. Eu enchi o saco do Photoshop. É. Enchi, eu, eu tenho mais horas de Photoshop do que eu tenho... Sei, sabe assim, cara, dei uma cansada. Mas com todo amor e carinho no coração, sabe? Eu adoro comunicação, uhum. eu adoro design, tudo, tudo certo. Só que eu cansei um pouco do modelo, sabe? Do modelo, não... não... sim. Perdi o tesão, sabe? Ah, pô, fechou uma, uma, uma conta, um trabalho. Cara, não, não é pra mim. E e eu sempre é, gostei muito de comunicação, de comunicar, de falar, de, de ensinar. E comecei a tomar um rumo na questão de, 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 da minha parte educacional, assim. Eu comecei a produzir conteúdo. Eu acho que a parada de produzir conteúdo é incrível. Tu, tu, é a melhor maneira de aprender. Eu sou um cara autodidata, então aprender é ensinando. Quando tu, tu tem que ensinar, tu, tu vai lá e aprende. E é um processo muito gostoso que eu me encontrei, assim. Eu, realmente me achando muito bem nisso, assim. E o uh, que eu, eu queria te, te perguntar é o seguinte, cara, uh, co como tu vê hoje o cenário, agora falando um pouquinho de design, assim, né? O que que tu uhum. enxerga o cenário do Brasil de design, tá? Eu não tô falando de design gráfico, pode ser, enfim, dentro tá. da, da tua área que tu trabalha, uh, e de fora daqui, assim, uh, tá. no mundo, né? Porque tu é um cara global, né, velho? tu é um cara que trabalhou uhum. em todos os lugares do mundo. Uh, o, o design brasileiro, o mercado brasileiro, ele é muito pequeno ainda? Ele é um mercado muito novo, ele é um mercado muito, uh, uh, vamos dizer assim, cara, um, é verde, né? Ele é, um, ele é um mercado um pouco verde sim, ainda, sim, sim, perto sim. dos fora daqui. Ou não, ou tu enxerga, putz, não, o mercado aqui tem, mas é para uma outra. É, é São Paulo, aquele eixo e tal. Como é que tu enxerga sim, hoje sim, o, sim, sim, sim. o cenário aqui? Sim, sim. Olha, eu vou fazer uma coisa,
1: vou falar uma coisa muito controversa. Eu acho que o cenário de design no Brasil, com poucas exceções que houveram mesmo no tempo do modernismo e isso aquilo e alguns arquitetos tra, 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 e os irmãos Campana, enfim, você pode enumerar, mas eles cabem em duas mãos, tá? O mercado brasileiro é nulo ao redor do mundo. Ninguém liga para o design que o Brasil está fazendo. Ninguém. O Brasil não é um expoente em design, eu acho que nunca será. Não temos essa cultura, não nos importa o design. A gente não valoriza tanto quanto, sei lá, um sueco valoriza o design, um, um finlandês. Então, não tem. Você quer ser o melhor do mundo no Brasil? Hum, eu acho que vai ser uma batalha, talvez até você consiga, porque tem, tem tantos poucos incríveis designers, talvez você se sobressai no mercado pequeno e pouco experiente. Uh, tendo dito isso, é legal também dizer que o designer brasileiro, por incrível que pareça, é muito valorizado fora do Brasil. Não porque as pessoas falam, nossa, um designer brasileiro, mas é porque já se sabe que o brasileiro é um puta bom profissional criativo. Que é um profissional que trabalha, que é flexível que uh, não costuma reclamar, uh, que tenta fazer com poucos recursos, grandes coisas, que é, 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 um, é um grupo de pessoas criativas, enfim, que teve que se virar na vida, a nossa cultura pede criatividade, pede pensar fora da caixa. Então eles são muito requisitados. Eu tô falando um pouco mais do mundo de comunicação, tá? A não sei de design puro, branding e tal. Não, não, não. Mas... É
0: exatamente.
1: Comunicação, não. assim, no meu mundo, eles são disputados a pau. Tá? Então, se você pega e fala, porra, um, um, um diretor de criação que trabalha hoje na Ogilvy em São Paulo, ele sai por aí com a cestinha na mão, ele consegue muito mais opções interessantes de trabalhar do que um diretor de criação da Ogilvy África do Sul, Austrália, tipo, o brasileiro é muito bem cotado, então eu acho que é muito porque a gente no mundo de comunicação, aí sim é um expoente de comunicação, temos coisas muito boas uma parte dessa através dos, dos, dos premiações que são meio fake etc mas que seja mas criamos um nome para gente uh, é um mercado muito grande onde também pode se testar um monte de coisa então nosso mercado permite ele, ele acabou criando um grupo de brasileiros muito bons mas eu também super generalizando aqui do, do, do nível global uh, tipo o brasileiro é muito bom de arte e de ideias não necessariamente de tecnologia os grandes storytellers do planeta são os ingleses e os argentinos. Os grandes designers, assim, focados em mínimo detalhe, são os escandinavos, são os japoneses. O japonês é bom de, de, de tecnologia os uh, escandinavos são bons de tecnologia humanizada, os americanos são bons de, de marketing, então, tipo, existe uma
0: generalização um pouco ao redor do planeta, mas os brasileiros estão muito bem na fita, viu? Eu diria. Sim. E, cara, agora de, de, sobre esse negócio de que o Brasil não tem um lance de design na, na essência, né? Culturalmente falando, né? Uh, quando, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de provar o valor do design, né? Sim. Então, quando, ah, uma das principais coisas que que eu, por exemplo, eu vou num cliente que é, uh, vou apresentar um projeto, cara, eu levo pesquisa de design. Eu vou lá na uhum. Index, tem, tem duas, três pesquisas boas, que não são brasileiras, são pesquisas uhum. americanas, ou enfim, uh, que mostram lá que empresas que, que aplicam design na sua, não só Sim. design gráfico, né, mas na sua, na sua cadeia de comando e tudo mais, estrutura, uh, durante cinco anos cresceram três vezes mais que a empresa que não, que não investiu em design Sim. e tudo mais. Como é que tu enxerga isso, assim, cara? Por que, que o cara não vê valor no design? Isso é uma coisa tão. Porque o brasileiro, eu acho que o brasileiro foi educado pelo Hans Donner, sabe? A parte visual. Foi <risos> pelo... É, eu acho, assim, porque a Rede Globo foi a que educou visualmente o brasileiro, né? que é o único, é o único veículo. Ó, oh, Léo, eu acho que o design é valorizado no
1: Brasil num nicho tá Então, você fala, sei lá, vamos abrir uma loja, um showroom lindo, maravilhoso, num shopping novo, legal, cool, da galera AAA. Vão querer um puta arquiteto, vão querer a Triptique fazendo um negócio de arquitetura, vão querer um puta designer fazendo sinalização, tipo... Então, eu acho que dentro do nicho, estamos operando no nível global, assim, é. que tem no Brasil, muito, é valorizado. Mas agora, o resto, tipo... Eu falo com a minha tia no Brasil, eu falo que casa que você gostaria de morar nessa aqui, que é um, quadra... é um caixote modernista cheio de vidro e madeira, ou você quer morar nessa casa asquerosa, né, o clássico, é cheio de colunas do Bispo Edir Macedo? Ela de é nós dinoss... na, na, claro. na casa do Edir Macedo, entendeu? Então, a, a, a... vai ver os livros que estão na livraria, tipo, com aquelas capas meio gritantes, meio americanas, sabe? Então... Como eu também acho que o americano não valoriza design. Eu acho também que, especialmente isso, se você acha. contrasta o americano com o escandinavo, etc., com o um catalão, até que o português de Portugal valoriza 100 vezes mais o design. Então, eu, eu, eu acho que é da murra em ponta de faca. Se você encontra o teu nicho, você consegue vender um design de ponta ali para dentro, né? Mas daí a gente vai entrar em coisas que também são super metafísicas, né? O que, que é bom design, o que, que é a
0: arte, o que, não, que é... Não, total, total. Entendeu? Mas, tu, Mas... Acha um, tu acha que, de um modo geral, a gente seria uma sociedade melhor se a gente tivesse um pouco mais de, de tino. Acho. Tu acha? <risos> ah, não,
1: não, não, peraí. Eu acho que eu, eu vou me confundir dizendo que eu acho que a gente seria melhor. O que que, normalmente, a, uma sociedade que valoriza design, normalmente é uma sociedade muito regrada. É uma, uma sociedade de alto contexto. A gente não é assim, tá? A gente... O brasileiro navega na entrelinha, ele navega na confusão, ele navega na... O na last second e tá? tal. Então... O design não foi feito para isso. O design, o design é uma coisa que... Ele é bom quando ele é bastante calculado. Ele é uma coisa que... Ele, clare, ele esclarece as coisas. Você entra numa casa bem desenhada. Simplica. Ele simplifica. Ele te dá Sim. menos opções e tal. E eu acho que a gente... O latino, no geral... Ele gosta da bagunça. Ele gosta... Ele, ele navega bem nessa coisa
0: de você... Nas entrelinhas, as regras são feitas para ser... ser... Ele é mais comprado, artístico, só. né, cara? Ele, é um, um, é. ele tem uma pegada mais artística do que de design, né? Porque a galera fala muito... Ah, vou criar uma arte aqui. Cara, não é arte, velho. Design não é arte. Né? É, Sim, é eu concordo. É ele é um projeto, né, cara? Um projeto. Um processo. Né, um, problema, um processo. É, 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 é tanto é. é que, assim, isso é uma outra... Duas coisas que eu quero falar, assim. Primeira delas é sobre criatividade. Eu tenho, uhum. eu tenho uma, uma tese sobre criatividade, que não é minha. Enfim, é... Sobre... Até o Steve Jobs falou naquele naquele... Uh, que ele foi em Stanford, eu acho, né? Que ele fez aquele... Uhum. Né, tudo mais, tal, de ligar os pontos. Que pra uhum. mim, criatividade... Tu não acorda de manhã e diz assim... Puta, meu, tive uma puta ideia. E ah, agora sim, essa ideia vai... Não, cara. Eu, pra mim, eu sento totalmente... Sem ideia nenhuma, não preciso ter ideia, entendeu? Eu sento e, e, e começo a trabalhar, velho. E daí tu começa uhum. a trabalhar, começa a pesquisar, começa a ler, começa a fazer, começa a prototipar, começa a... E a coisa começa a acontecer, tá? Eu não sei pra uhum. ti que um. Eu... Pô, cara, eu não falei isso, mas tu tá entre os 50 né, maiores... Não, é 50 ou 100? Entre os maiores criativos até 50 anos, acho que era, né? Da, da... <risos> Uma pequena premiação. Não, mas <risos> obrigado. Não sei, não sei. É, vamos aí. Que eu... É que eu vou ter assim, o papel, minha, minha produção aqui não me deu papel. <risos> e é o seguinte, cara, como é que tu enxerga hoje esse lance... Da... Hoje, né? Mas como é que tu... tu, te, tu te... Acredita que tu é um cara criativo por, por natureza ou tu acha que tu é um cara esforçado que tem a manha de criar e tem a manha de... de se puxar a ser criativo? Como é que tu vê a criatividade? Eu acho que eu sou um
1: cara visualmente uh, com bom gosto, que eu acho que é um pouco questão de gosto, é um pouco as coisas que eu fui exposto, as coisas que me interessavam na infância, o que, que eu achava que era bonito ao redor do mundo, é era meio o gosto mesmo. E, e nesse lado, eu acho que a gente tem, tem um pouco de um mandato dos, da, das sociedades que são fortes no mundo, então tipo a, a, a Europa do Norte, quem é rico dita o que, que acontece na moda, o que, que acontece na, no design, na, enfim,
0: nas artes, etc. E sempre foi, né? Isso dentro E sempre foi, mas... é.
1: Quem, quem, os países ricos que ditam. Por isso que toda brasileira pinta o cabelo com 25 cores de loiro, porque elas querem ser norueguesas, porque o padrão de beleza do mundo, agora espero que esteja mudando, mas é uma mulher loira alta, né, entendeu? Então, é... Eu, eu acho que eu tive sorte de me conectar com esse lado do da plástico do design cedo e meio montei a minha casa de design em volta disso então hoje é, isso é o que o mundo entende como seja sendo mais bonito então isso me veio meio automaticamente tá internalizado, eu bato o olho num colchão ou bato o olho num, num pôster eu, 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 eu acho que eu sei o que é bom e o que é ruim porque quê? Uh, agora, na outra parte, que hoje em dia é uma grande parte do meu trabalho, que é mais tipo liderança de time, entender estrategicamente como vender 4%, mais de pasta de dente e tal, tudo isso eu fui, foi suor pra caralho, foi 99% suado. Fazer milhares de vezes errado, tentar aprender, ler, falar com as pessoas, dar uma idiota numa, numa, numa apresentação que eu apresentei tudo que tava errado. Então, tipo, foi, foi, foi suor mesmo. Mas eu acho que e um pouco, de, um pouco de, de, de sorte, na verdade, talvez muita sorte, mas foi, é, eu acho que essa é a minha mistura hoje, uma parte mais estratégica, muito que eu me esforcei, eu acho que está ao alcance de muitas pessoas, não todas, obviamente, porque também tem um pouco de... Da, 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 da minha educação, que eu tive também a chance de estudar em escolas e blá 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 então, mas essa parte foi esforçada outras partes vieram meio naturalmente que é a parte mais de design, e eu acho que foi um casamento bom, assim, uma parte é mais natural e outra parte eu tive que ralar é, mas é bom, hoje, hoje eu gosto das duas, antigamente eu, tinha, eu gostava um pouco menos daquela que eu tinha que ralar eu sempre tava devendo, eu sempre tava tipo, puta Agora que eu aprendi e fiz isso, mesmo assim, não tá tão bom vem um cara que é natural pra ele fazer estrategicamente. Ele tá olhando lá na frente os negócios e eu tô aqui atrás e tal. Mas eu fui insistindo e hoje eu acho que eu sou competente no que eu faço. E eu acho que eu acabei ficando melhor
0: naquilo que já era meio natural, que é a parte Sim. mais visual. Sim, cara. E, e tu sabe que eu agora com essa uma experiência de educador... Eu sinto uma, uma coisa assim, ó. Ensinar design é uhum. praticamente impossível, sabe? Tipo, você acha que é uma, é uma coisa meio muito...
1: nata também? Assim? É meio
0: nato. É meio nato. O que, é. o que acontece, tá? Eu já passou, não só agora, mas assim, quando eu já tive estúdio, tudo mais, como freelancer mesmo, quando eu pego um projeto muito grande, eu conecto umas pessoas e tal. Uhum. Cara, o cara me manda o portfólio dele no primeiro trabalho, no primeiro trabalho. Você, uhum. Primeiro, só mandar o resto. Primeiro, eu já sei se o cara é bom ou não é. Mas é? é muito... E tu sabe disso também. É, 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 é o drop shadow, velho. Eu também é sei. O, é, eu também é, sei. É assim, É, é, é o espaçamento é, 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 da fã... É o É, 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 é cara, eu sei. Eu também vejo. É o espaçamento. É, é o, é, é o <risos> é, eu tô ali, pronto. Cara, não, não serve, entendeu? E assim, ó. É. Se o cara não... deita O que que acontece, tá? Tem, um, tem dois lados, tá? Tem esse lado, que é o lado que não adianta. Eu já passo o cara pela minha mão, assim, que não tem jeito, entendeu? O cara não... Ele, ele seria um super nível 5 sabe, a vida inteira, assim, o cara uhum. passou seria, eu acho que no decorrer da carreira o cara vai virar um arte finalista lá adiante entendeu, nada uhum. contra os o arte finalista é um super talentoso e tal, mas eu digo acaba acontecendo isso, né, que o cara é, se frustra e, não, e vai finalizar aqui, uh, mais uma vez eu não tô falando contra os arte finalistas, tá, que fique bem claro uh, <risos> e o lance cara, e tem gente também que, que é o seguinte o cara é péssimo, tu pega o cara péssimo, péssimo assim Uhum. E tu começa só, tu não precisa ensinar o cara tu começa a, a expor ele a situações, tu expõe ele a fazer um trabalho aqui, tu expõe ele a, a te olhar a fazer determinada coisa, tu vai expondo o cara a, a, a ver cara, o cara uhum. no, na primeira semana ele já faz um pouquinho, na segunda o erro que ele cometia na primeira ele já não comete na terceira semana não sei se ou terceiro mês no caso ele já tá, porra meu, já tá sacando o lancezinho da, da, do espaçamento da fonte, ele já, uhum. cara... A felicidade que me dá no coração é tanta que eu penso assim, cara, sim. do caralho isso, entendeu? Mas eu te Mas digo, é. ensinar design não tem como tu ensinar o cara a ter bom gosto. Eu acho que eu acho que tu nasce, eu acho que tu treina um pouco, eu acho sim que tu treina um pouco uh, teu olho, tu, tu começa a exibir muito né, isso, porém, sim. cara, tem uma coisa que tu falou que é muito real, que eu acho que não é que tá na genética, pode ser que esteja na genética, eu até fui atrás um pouco uma época, de entender a beleza, inclusive existe alguns documentários que, que, de neurociência que diz que é um gene que tem, né, a gente tem um, um dentro do nosso código genético alguma coisa que faz o belo aparecer e tudo mais, é hum. super, assim, uh, interessante. Eu não sabia. E eu acho que tem um lance, sim, de tu treinar um pouco, mas eu acho que grande parte tem a ver com o teu, cara, com... Tu... O, o, o que, que é? eu... não sei cara não sei nem te dizer sabe o que, que é eu acho que é não mas tarefa...
1: eu, eu tô super entendendo eu concordo com você eu acho que tem coisas que você tem uma certa predisposição e alguém pode destravar e tem coisas que você não tem essa predisposição e o caminho é tão duro e é tão longo que é melhor você abraçar alguma coisa que você tem uma predisposição porque é tão gostoso você não lutar contra a vida né você falar porra eu tive a sorte que eu descobri poderia talvez eu pudesse ter descobrido outros outras coisas que eu faço bem mas eu descobri uma, que eu já acho uma fantástica porque até uns 20 e poucos anos, eu, acho, eu não fazia nada bem. Daí, de repente, eu comecei a fazer isso e eu falei, ah, eu faço isso com uma certa facilidade e tal. E é um tamanho prazer você fazer. Por exemplo, vou te dar uma, um outro exemplo. Eu toco cello, inclusive tá
0: aqui atrás. Você tá Sim, vendo? eu sei que tu toca. Nossa, cara, música clássica. Mas eu toco é mal, que... entendeu? Tipo,
1: eu, eu, eu amo, eu comecei a tocar velho, eu tocava piano, depois eu fui pegar cello com, sei lá, 20 anos de idade. Adoro, já toquei em orquestra, quarteta, etc, mas é sofrido, é sofrido, enquanto eu vejo uma criança que toca, começou com 3 anos, ela tem hoje 7, toca melhor que eu, então, você vê, tem coisas que eu não sei se começaram muito cedo, o fato é, é eu acabei achando prazer na luta contra o cello, porque eu amo, eu amo a... a o ah, um negócio, mas às vezes eu me canso dele, porque eu tô empurrando esse piano lá de acima, se eu largo, ele volta e passa por cima de mim, entendeu? As forças estão contrárias, enquanto Não que tá a favor do, do vento, lado né? de comunicação, é. É. do lado de comunicação, porque eu já tenho essa bagagem, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aqui, a coisa avança e você vê a recompensa, você vê que as pessoas apreciam o que você tá fazendo, então Sei lá, hoje também eu. Uma das razões pelas quais eu também não abandonei isso é porque eu sei que tem um prazer grande também ser aplaudido, um prazer de saber fazer aquilo que você já está fazer bem feito. Se eu começasse agora, com quase 50 anos, a, sei lá. Virar um agricultor na, na Tailândia, eu acho que eu até conseguiria, mas puta que pariu, eu vou, eu vou ficar bom nisso 10 mil horas depois, né? De acordo 10 com
0: mil horas, eu ia já falar exatamente isso, 10 eu mil horas. Eu vou chegar com
1: 70, eu não sei se eu quero, se eu quero é, voltar aos anos. É 7 anos,
0: 7 anos, 10 mil horas. 7 anos, sete. porra,
1: Você eu vou ter 50 caralhadas, é demais, não sei. Eu quero, eu quero ter pequenos prazeres, sabe assim, eu não quero, tipo, voltar a aprender uma coisa do zero, não sei, talvez seja muito limitado, talvez eu deveria aprender alguma coisa, nunca, nunca tô velho pra começar. Uma coisa do zero, mas fiquei, sei lá. Eu, eu ainda tenho
0: um amor grande pela comunicação, então não largo nela. E o papo, esse, e o papo coach, cara. Sabe aquele papo coach assim, do tipo, uh, ah, não, tu tem que viver fora da tua zona de conforto, porque é lá na zona de, fora da zona de conforto que tá a, 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 que tá a felicidade. Cara, não tá nada, velho. Não tá nada, <risos> né? não, não, não existe isso, eu, eu acho, tá? Posso estar aqui, nada a ver, mas eu tô falando assim, eu acho sim que tu tem que. Te esforçar, eu acho que, que, que é, é no esforço, é no 110% que tu faz a diferença. É mesmo, em qualquer coisa, né, bah. cara? E, tem um cara que eu gosto muito, que chama-se o Arnold Schwarzenegger. Ele, ele Eu gosto de academia e tudo mais. Quem? É, tem o Pimp Iron. E, sabe, já viu aquele <risos> filme Pimp Iron, que claro. é o comentário dele claro. e tal? E tem uma cena do, do Pimp Iron que ele fala assim, uh, que tu tá fazendo as repetições e quando tu chega a falhar a repetição, quando tu não sente mais nada, quando tu o cara que passa daquela zona ali é o cara Sim. que sobe no palco e é o cara que sobe no pódio, assim, né? Uhum. E aquilo ali, puta, é um puta mindset, cara, é um mindset, assim, de quando tu tá meio, puta, meu, a resiliência, é... né? É resiliência, cara, é, é, é saber que não é só num dia, é dia após dia, é consistência da parada, né, cara? Tu não é o cara que é hoje, tu não é o uhum. André Matarazzo, porque tu fez um trabalho e ganhou um FWA, tu, entendeu? tu é o cara que não largou Sim. o osso, né, velho? Ficou, tá em é, volta. E... Tem que insistir, tem que insistir. Tem que insistir. A, a vida vai
1: te dar... A vida não dá muita coisa de mão beijada pra muita gente, né? Eu recebi algumas coisas, como eu te falei, eu nasci numa, numa família que consegui me colocar em bons colégios, etc e tal... Mas também eu vejo também gente morando na casa do papai, a mamãe lavar roupa pra eles e dá uma amizadinha. Tipo, eu nunca tive isso também. Depois que eu comecei a sair de casa com, sei lá, 17, 18, tipo, acabou, negão, vai. E eu fui. Ah, não quer dizer que eu vou desfazer tudo por trás que eu tinha, que é muito melhor do que muita gente teve. Mas... Agora, na, na, na ideia de o que que é mais importante, é você perseverar e sempre se desafiar. Cara, eu vejo meu pai, por exemplo, que vive, vive uma vida maravilhosa. Ele vive a mesma vida há 30 anos. E de que vai pro trabalho, volta, faz isso, faz aquilo, ele joga, ele joga, tem, tem um esporte que ele ama e tal. Nada é diferente Nada é challenging Você pensa que ele tá infeliz? Ele tá ultra feliz Ele tá ultra feliz Então você tem que descobrir quem é você Eu sou uma pessoa que já descobri que eu sou uma pessoa Enriqueta, pentelha Uh, tô sempre querendo inventar uma, alguma coisa nova, tô sempre achando que eu tô devendo, tô sempre achando que a grass is always greener. E eu abraço essa personalidade, e, portanto, eu viajo o mundo, eu me desafio, eu mudo de coisas, traigo, eu trago uma carga de ansiedade maior, mas é o jeito que eu sou. Não é pra todo mundo, talvez até seja um jeito ruim de viver, entendeu? esse, esse desafio constante. Mas, por enquanto, também não sei, né, ver daqui a cinco anos eu descubra que é outra coisa, mas hoje eu ainda amo muito me desafiar, e
0: vamos que vamos. Cara, querido, assim, ó, deixa eu, pra gente fechar. Eu sempre faço aquela pergunta que a Xuxa, não sei se a Xuxa fazia, mas alguém fazia, assim, que era aquele lance assim. Se você pudesse falar com você com 20 e pouquinhos anos lá, quando você começou uhum. e tal. Sim. Que, que tu. Vamos falar uma coisa mais engraçada, assim. Tipo, sabe, pudesse mandar um e-mail pra ti e nesse e-mail tu. Cara, o que, que tu mandaria zipado, assim, sabe? O que, que tu mandaria em anexo, sabe? Pra, Puta, pra... Cara, é boa essa pergunta. Já, eu já me pensei respondendo essa pergunta e eu acho que eu já tenho essa
1: resposta. Que é bem típico uma pessoa muito ansiosa como eu as coisas dão certo. Uma coisa que eu ainda tô tentando aprender, eu, tenho, eu tento muito manipular o futuro, eu sempre tenho, tipo, tô sempre olhando o que vai acontecer amanhã, eu tô sempre fazendo plano A, B e C, se o A não funcionar tem o B, C, B, não sei o que Eu acho que eu queria ter falado para mim, eu posso falar agora, né, mas é difícil mudar. Eu queria ter falado, as coisas vão dar certo, você vai descobrir um amor, você vai ter uma carreira, você vai conseguir fazer os seus sonhos, tipo, não fica tão ansioso com isso, as coisas meio acontecem, eu queria ter sabido isso, eu queria ter sabido que as coisas iam dar certo, eu fiquei com medo de morrer de câncer, desde que eu tinha 20 anos de idade, que qualquer tosse era um câncer, e daí eu descobri que por enquanto não foi, entendeu? Por enquanto não foi, pode ser que venha amanhã, mas tipo, eu sou muito preocupado, entendeu? E eu acho que eu queria ter sabido que alguém me falasse, tô te vendo aqui com 47 anos, tá eu tudo penso. certo, sabe eu mesmo? Sei.
0: É, tu mesmo tá é, bom te dizer. Tá velho, bem, cámaras, relaxa um, um pouco, pouco, sabe? Você é muito estérico. Sim. Fernando, assim. é, <risos> o negócio do câncer, velho, eu vou te contar então <risos> que eu. Eu fumei cigarro, cara, fiz essa merda um bom tempo da minha vida. E eu parei por isso, porque eu senti uma dorzinha nas costas. Toda vez é. que eu senti o cigarro, cara, e eu ficava assim, cara, eu, vou... eu tô com câncer, velho. Eu tô com câncer. E pra mim sempre é um câncer, não é uma. Ah, sei claro. lá, já com uma pontada. Já, já assim. vai pro plano B, para assim, você, claro. <risos> Já era assim, velho. Já era assim, Eu vou morrer. metástase, né? Não, é nem isso. Não tem nem, não tem nem como não, não tem isso. Puta, fiz exame, não é nada, não é nada. Mas eu, eu, eu sou assim, cara, muito... Me conecto, acho que, muito contigo quanticamente, assim, nesse sentido. Né? Eu me identifico muito. Pela tua facerice tu é um cara faceiro, faceiro, entendeu? Eu também sou um cara super faceiro, me sinto super alegre, bem com a vida e tal. Uh, tenho altos e baixos também, tem dia que eu acho uma, tudo uma merda, tudo é, que eu faço é. eu acho uma merda e daqui a pouco eu, acho, eu gosto e... e... E é um sofrimento, é sempre um sofrimento, tudo, porque uhum. pra mim fazer isso que eu tô fazendo é um sofrimento, mas agora eu aprendi que é sofrendo, velho. É sofrendo, vai, vai, vai sofrendo, Vai fazendo. Porque o prazer tá nisso, cara. Tá em tu te desafiar. E eu sinto que quando é, hum. eu sinto isso, assim, quando é uma coisa que eu, que eu penso assim: puta, mas isso aí vai dar um. Ah, isso aí vai, vai me dar uma coisa. Eu tenho que fazer. Porque é uma Sim. coisa que o meu ego tá dizendo pra mim não fazer, pra ele não pra ele não se esporto, entendeu? Pra ele ficar na boa sim. dele, pra ele, né? E eu acho que... Claro. eu acho que Aí sim, aí eu acho que não... A gente acaba não tendo crescimento.
1: Uma coisa que eu aprendi, não, desculpa, só pra te interromper, não, mas não, acho não, que... Não,
0: velho. Nesse universo, uma
1: coisa que eu acho que eu amadurecia, é que eu achava, de fato, que eu podia chegar no topo de uma montanha. Sabe? Que todo esse esforço... Mas quando eu chegar lá, lá eu vou estar tá feliz, né? Lá, lá as coisas vão acontecer comigo e vai tudo certo. Sei lá eu descobri que não tem esse lá. Isso eu realmente descobri, eu internalizei essa história. Eu tô subindo a montanha porque é divertido subir a montanha, porque o que mais que eu vou fazer? Eu acho que a vida é meio subir a montanha, entendeu? Então eu tô, me, eu tô me tentando fazer isso, eu tô tentando fazer aquilo, etc. Mas eu não tenho mais a expectativa de que se a Cubo der certo, daí eu me resolvi, ou daí eu vou ter dinheiro, ou daí eu vou estar feliz. Não, é, é, é assim acorda, esteja feliz agora, porque você tá sempre subindo a montanha, não tem fim essa montanha, minha gente. Caraca. Então, não deixa para amanhã, sabe, tenta ser feliz agora, tenta viajar agora, tenta juntar um pouco de eu vou aprender o meu ofício e eu vou ao mesmo tempo conhecer uma outra cultura fora. Do... Não espera espera ficar velho pra. Não espera que quando aquilo acontecer, você estará feliz. Porque, pra mim, não funcionou. Felicidade é um mindset. Não é quando
0: você chega em. É, algum é um mindset lugar. total, total. É. E assim. Foi falou uma coisa, cara, que, é, mais mais dois anos de terapia, que é o seguinte, que é o lance de subir a montanha Vou e comprar. o lance de... Não, não, agora, por favor, manda o fix. É o seguinte, que não é barato, né? Tu sabe que isso é uma conta cara, né? Cara? E é, que todo mundo deveria ter. Inclusive, eu sempre levanto esse ponto aqui, que é a saúde mental. A galera tem medo de falar uhum. de saúde mental e tudo mais. Por favor, procurem terapeutas, procurem... Uh, para outro podcast, uh, que eu ia falar de subir a montanha, tá? Eu também fui sempre assim, eu, e esse lance do empreendedorismo, eu olhava pra gringo, olhava pra cubo, olhava pra, pra, pra não sei quem, pra g 2 pra uau, uau, uau pra Sim. cara. e ficava, puta, preciso montar, montei, construir. na época eu tinha uma gente chamado Baia, que era muito legal, e a gente tinha Sim. caras incríveis, que nós pegamos da W3, que nós pegávamos não sei da onde, pô, tinha uma equipe de 11 pessoas, os caras produzindo, inclusive tem um amigo meu queridíssimo, que mora em Amsterdã, que trabalha na Boy, que é uma empresa que Sim. faz Uh, eles fazem banners, cara, na <risos> verdade, só fazem Legal. banner é, banner pra grandes multinacionais e tudo mais, e ele programa, uh, já era na época do Flash, e ele programa hoje em dia, HTML5, eu acho, alguma coisa assim, hum. Java, sei lá o que, e, cara, sempre tive isso, preciso montar um negócio, preciso montar um negócio, montar equipe, vamos, vamos, não, e agora, eu vou ganhar um prêmio, ganhamos um prêmio, e e assim, cara, eu sempre vivendo, quero ficar rico quero ficar rico, quero ficar... sabe aquela coisa do uhum. e, e, e foi indo e foi indo, e foi indo, eu tenho uma filha com 27 anos, eu fui pai e daí, cara, no momento que eu fui pai eu vi o relógio começar a contar eu uhum. vi assim, o é a primeira vez que tu eu botei o foco em alguma coisa que todo dia eu olhava Sim. pra aquela mesma coisa como se fosse um ponto de referência, assim, sabe uhum. e ali eu comecei a perceber um pouco isso de repente, agora que eu tô com 35 que é novo ainda, eu sei sempre Sim. que ele tu é novo, tu é novo eu, quando converso com os caras, todo mundo é mais velho. Então, ah, o cara é novo, eu vou ser um eterno novo. <risos> e, e é o lance que eu também comecei a perceber. Que é esse lance assim de, cara, tá tudo bem, velho. E o grande lance é o seguinte: o que é teu vai ser teu, velho. E se não tá contigo ainda, é porque a tua cabeça tá achando que não tá contigo, entende? Assim. A, a, Sim. Tipo, ah, quando eu tiver um milhão de reais, eu vou ser mais feliz. Não vai ser, velho. Porque tu vai ter um milhão e mais... Isso precisa parar agora. As pessoas precisam parar disso, porque isso tem se
1: agravado, né? Tipo, quando eu era pequeno, eu falava, ah, quando eu tiver o corpo daquele um cara da academia, porque era a minha única referência. É. Quando eu tiver a minha agência meio parecida com aquela, porque tinham três boas no Brasil. Gente, hoje em dia você abre o Instagram... No teu bairro tem 60 pessoas tomando anabolizante com um corpo melhor que o teu. Tem mulheres lindas, deslumbrantes, assim, tipo, tá todo mundo fazendo coisas incríveis. Você tem acesso a Você não pode se comparar, você não pode dizer quando eu chegar naquilo. Tá? Esquece o mundo é muito grande, as pessoas têm gente muito competente. Você tem que achar uma beleza na, na simplicidade daquilo que você escolheu pra tua vida. Uh, eu aprendi um pouco isso com meu pai mesmo, sabe aprendi, aprendi vendo, não é o um único modelo esse modelo, startup desafiando, passando em cima do mundo, ganhando dinheiro construindo novo escala, escala,
0: escala
1: não, né? não, a gente vive numa bolhazinha, gente pelo e amor de Deus, sa, sai dessa bolha de publicidade porque tem tipo assim, mil pessoas nessa bolha o Brasil tem 300, 250 milhões de habitantes, tipo, esquece a gente tem que, a gente a gente vive nesse echo chamber de Facebook, o mundo não é assim. O, não, mundo, eu tô assim. Que gente... o mundo tem que ser a... mais simples do que
0: isso. Cara, adoecendo, de verdade, galera, burnout, uh, depressão. Claro. E, é que, e porque, é que mais porque sempre... tu, tu não tem o que fazer, cara, então, tu olha na internet todo mundo feliz, tu, tu, tu te sente um Sim. merda, um dia de conta Mas... pra pagar. Ah, porque o cara, tu olha um influencer com mil seguidão, um milhão de seguidores, daí tu... O cara comprou aquilo ali na Índia, entendeu, Cris um milhão. Que, que não comprou, Ah, tem uma frase
1: que você vai gostar também, que era assim: não compare os bastidores dos outros. Não, não compare o palco dos outros com os teus bastidores, né? Porque, de fato, aquilo que você tá vendo é o um palco mesmo. Tá todo mundo tudo manipulado. O site que eu acabei de, manda, de abrir aqui da Cubo, que tem os filmes mais incríveis, a gente ficou batendo pra, pra fazer Bem três vídeos de semana, meses, discutir. Tipo, é, tu, é, não dá, e ali tem, 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 tem trabalhos misturados da cubo com o meu, de 20 anos, então, gente, não, 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 eu acho que é saudável você não parar no tempo, você falar é, olha esse corpo mais interessante, me desafiam, mas, 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 mas ao mesmo tempo, é, e eu acho que é essa que é a a, a, a dificuldade é você... Sabe aquela história, ah, quando eu for um monge, eu vou ficar aqui meditando? Você fala, Borra, mas se você medita e você não tem nenhum desejo, que essa é, é a glória final do nirvana, do, do meditador, então você está... Por que continuar vivendo? Você tem algum desejo de continuar vivendo também? Então, o desejo é necessário, eu acho que a ambição é necessária, mas ela precisa ser... Ela, você precisa achar um equilíbrio. É, não dá para viver sem ambição, eu acho, nenhuma que eu acho que você... Ah, é deprê, né? Cara? Eu acho meio
0: deprê. É, é deprê, né? É deprê, é. é tipo,
1: porra. A vida é muito grande, é muito colorida, é muito interessante.
0: É. Você precisa tem beber dessa de... fonte, né? Cara, e tem muita coisa gostosa de comprar, tem? né? De comer, de, de achar, de conhecer. Então, é muito gostoso ganhar dinheiro. Não, mas cara, agora mas... a gente já
1: saiu do mundo de design, né? Agora a gente tá no mundo de filosofia é, barata, mas é né? não, mas é. De mas tipo, É, <risos>
0: não, <risos> Já bêbado, já bêbado, já não. Ah, é assim, <risos> Exato. <risos> Tá, louco. André, querido, obrigado pela tua. Pela... Mais uma vez, cara. E eu não vou te, te. Não vou te prometer que eu não vou te cobrar de novo mais um papo. Porque vamos. eu acho que, cara, é um vamos prazer. fazer mais um papo, fazer uma live. Live, eu não. Sabe, eu vou te confessar que live eu não sou muito, porque live é uma coisa tão assim. Uh... Eu gosto do. Eu gosto de coisas bem feitas, então agora eu edito o áudiozinho. <risos> eu gosto um de sim, assim, sim, né, sim. né? E eu acho que o Ao Vivo fica uma coisa meio... Mas daqui a pouco a gente podia também fazer alguma coisa nesse sentido. Claro, vamos. vamos E meu, vamos tô, pô, portas abertas aí, tu sabe, meu e-mail, a gente tem um contato. Eu já te sigo há um tempão e tu também, a gente já começou a trocar uma ideia faz um tempinho pra cá. Sim. E muito obrigado, cara. E também agradecer quem tá aí escutando uh, esse podcast até agora. Muito obrigado. Espero que tenha te, te dado aí algum, algum insight, alguma coisa. Eu acho que sempre a gente tira alguma coisa de um papo. Eu sou um cara, assim, que escuta alguma coisa, às vezes, uma pequena palavra, uma pequena, né, um pequeno insight que o cara deu ali, que ele nem sabe que deu, pra mim, internalize e vira uma chavezinha. E o André, tenho certeza que tenha várias chavezinhas aí que ele virou pra gente. E obrigado, André. Obrigado de coração realizar esse meu sonho, já que Madre Tereza tá lá no céu. Tudo, <risos> 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 obrigado.
1: Foi um prazer, Léo. Obrigado. Tô super feliz. E faça um review do podcast, porque eu sei, eu acabei de começar um podcast também. Se vocês fizerem um review no Apple Podcast, sobe, talalé, é muito legal. Eu, quero, eu gosto muito de, eu acho que o esforço que a gente coloca aqui, adoro que isso vire um canal de duas mãos também, que as pessoas falem um pouco o que elas acham. Eu, pra mim, eu pelo menos falo, met meta pra acho legal, mas faça review e fala o que você acha. É. Ah, Me ajuda é. a melhorar é também, né? É gente Sabe você... que
0: o passado, o último que eu fiz, eu gravei ele, tudo bem? Editei. E eu deixei, eu acho que uma, umas 40 minutos... Sem nada de áudio. Terminou o áudio e ficou. Tá, subi ele, tudo certo. Sim. Daí agora um, um, um cara me mandou, olha Olha só, eu não queria te dizer lá, não sei se é assim. Eu até fiquei escutando. Mas não diz nada. <risos> até o final, cara. Eu, não, cara, tá errado. desculpa. Subi, cortei e tal. Mas faz parte, né, cara? Isso aí que faz a gente claro. ser humano. Aprendi né? só...
1: tanta coisa começando a fazer podcast, né? Sabia nada. É, é, é muito é, legal.
0: Verdade. Que bom. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Peitoria, beijo no coração. Beijos. Valeu.